0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno, benvenuti al mio podcast che adoro e che si chiama Tre Fattori. Oggi è 13 maggio. Partiamo dai dati in Gran Bretagna. Allora, i dati sono bruttini. Ah, devo dirvi la verità è il dato eh, del PIL quindi prodotto interno lordo ricordate quanto un'economia produce nel suo insieme che è in calo il dato preliminare del 2% nei primi tre mesi del 2020 allora il PIL registra questa flessione sicuramente bruttina e a causa degli effetti è ovvio del covid eh, però I dati confermati dall'Istituto di Statistica Inglese che fornisce questa stima preliminare devo dirvi che sono leggermente migliori di quelle che erano le attese del mercato quindi il mercato si aspettava una flessione un po' più pesante rispetto al quarto trimestre dello scorso anno, sapete che il paragone si fa sul trimestre precedente e poi si prende il primo trimestre e lo si paragone al primo trimestre dell'anno prima, di solito sono, queste due, ehm, sono questi due i paragoni che si fanno. E, questo richiama però a un altro aspetto, allora ehm, In questo momento tutte le economie sono un po' allo sbando, no? Lo è l'Italia, lo è la Francia e perché non lo è la Germania? Insomma, lo è anche la Germania, Eh, però mi chiedo anche quant'è Unione Europea che ci metti ad agire? Perché io non voglio tanto pensare agli strumenti, non si possono fare miracoli, bisogna andare a Bruxelles con molto realismo, giusto? Quindi è ovvio che a disposizione c'è un mes, augurandoci che sia una linea pandemica differente dal mes precedente, però bisogna comunque essere molto realisti, siamo un paese molto indebitato, la Francia lo è meno, ma ha comunque bisogno di aiuti, pensate ai sussidi per l'agricoltura che ha ricevuto la Francia in questi anni da Bruxelles, la Spagna idem, la Grecia non ne parliamo, ma anche la Germania, come sappiamo, è in difficoltà. Eh, il ministro degli affari economici, Paolo Gentiloni, vi do questi spunti, eh, così se c'è qualcosa che vi interessa ve la andate anche a leggere, che è sempre cosa buona e giusta. Alla stampa dice oggi che serve un recovery fund, questo fondo di recupero, da almeno mille miliardi con fondi già dai prossimi mesi. Ora Gentiloni lo dice in modo propositivo, come dire serve subito il recovery fund, ma prossimi mesi è già tardi. Ed è lo stesso discorso che si può fare su quel sure, ve lo ricordate? Il sure che sarebbe una sorta di fondo per la disoccupazione europea, ma la disoccupazione è febbraio, marzo, aprile, maggio, non eh, settembre, ottobre, novembre, servono adesso quei soldi. Quindi sarebbe bello che l'Unione Europea approfittasse di questo periodo per in qualche modo lasciare a casa la burocrazia, perché francamente in questo momento servono subito dei soldi, non domani, servono oggi, non dopodomani. gentiloni in questa eh, intervista ehm, ci sono tante cose che dice quindi vi consiglio di leggerla tutta vi dico solo che eh, afferma che quella attuale è una recessione ovviamente ehm, che non ha un carattere omogeneo e così quindi uno è portato a pensare sarà anche la ripresa non sarà omogenea ci sarà chi si comporterà meglio e chi si comporterà peggio e bisogna fare attenzione comunque perché questo sapete cosa vuol dire che aumenteranno le disparità Ehm, Invece ehm, vi devo dire un altro aspetto legato proprio a questo, eh, alle disparità. Ehm, Finora, ehm, come sapete, ci sono stati un po' di aiuti pubblici alle imprese che sono stati autorizzati dall'Unione Europea. Metà di questi aiuti pubblici sono stati decisi dalla Germania. (ride) Del resto gli aiuti li fa chi li può dare. Se qualcuno può darne di più nel caso della Germania, per questo vi parlo di facciamo attenzione alle disparità, l'Europa dovrebbe agire prima, lo faccio con cognizione di causa, perché se la Germania ovviamente aiuta, ma perché lo può fare, non ha debito, ehm, ha tantissimi ehm, denari che può spendere in questo momento, perché è stata brava e quindi eh, ora può di fatto aiutare le sue imprese, però se si falsano in qualche modo le condizioni di concorrenza, il mercato unico europeo non potrà non esserne condizionato, aggiungerei fortemente, così come del resto dice eh, quello che ha gli esteri in portafoglio, quindi il ministro, lo vogliamo chiamare così, degli esteri europeo, Joseph Borrell, che parla di questo problema, dice che montano malcontento, preoccupazione, perché c'è una sorta di scarto. Che si sta verificando sempre più importante tra ehm, gli stati membri. Ehm, devo dire che sia gentiloni, perché tra le righe nell'intervista di oggi alla stampa, io questa cosa qui l'ho letta, sia ehm, Bretton che è il responsabile dell'industria e del mercato interno parlano di questa sproporzione. Per questo dicono, decidete rapidamente sul recovery fund, eh ma signori miei, anche voi fate parte dell'Europa, perché non vi mettete, perché io, scusatemi, eh, magari sono anche molto naif e lo sono, me lo dicono tutti, quindi evidentemente un po' lo sono, però forse bisognerebbe essere un po' polliana dentro di noi, perché almeno uno si impegna a risolvere le cose. Allora, io mi chiedo, siamo in una situazione difficile? Non persone che percepiscono lo stipendio perché hanno la fortuna di poter continuare a lavorare in questa fase. Mi ci metto, metto quando mi dicono: Eh, ma eh, fai questo, fai quell'altro, fai mille cose, perché mi sento molto grata di poter lavorare, perché non tutti hanno questa possibilità in questo momento. Quindi, se devo fare anche una cosa, vi faccio un esempio, perché ovviamente non è. Um, non è come dire nel ventaglio dei miei compiti fare questo piuttosto che um, um, un'altra cosa, quindi evidentemente stavo per usare piuttosto che disgiuntivo. Augias mi avrebbe bacchettato, invece no. E, um, ricordatevi che il piuttosto che si usa sempre come. Omnic contrasto, quindi un'opzione o l'altra. Scusate ma pensate come, eh, pensate quanto ho seguito Augia, so proprio veramente paura che mi senta anche da lontano. <ride> Detto questo, eh, quello che io dico è Abbiamo una difficoltà importante, non tutti noi, però alcuni di noi ce l'hanno. Quindi sedetevi e finché non avete la misura del Sure, del Recovery Fund, degli aiuti pronta, non vi alzate, non esiste che vi vediate ogni 10 giorni, ogni 12 giorni e decidiamo e vediamo. Approfittiamo di queste teleconferenze per snellire. Perché fronteggiare questo rischio di fratture economiche e sociali tra gli stati, che saranno, se continua così, molto più profonde di quelle esistenti prima del Covid. Nel nel momento in cui il portavoce della Commissione mi dice «No, no, non ce ne sono divergenze di opinioni all'interno dell'esecutivo». E quindi, siccome tutti sapete che esiste questo rischio, e anche von der Leyen è molto preoccupata per questo, dovete agire con celerità, perché la situazione non è bella, anche quando eh, sinceramente i mercati non sono il problema, diciamocelo, il problema sono alt- il problema è, è in primis la salute e, come ha detto di recente Draghi in quell'editoriale che ha scritto per il Financial Times, i posti di lavoro, ok? mantenere comunque l'integrità dei posti di lavoro per le famiglie. Ma nel momento in cui vedo che ci sono 1900 morti negli Stati Uniti in 24 ore, un record di morti in Brasile, dove peraltro c'è molto caldo, certo il clima è molto umido, noi non abbiamo quel clima umido, quindi auspicabilmente eh, speriamo che un po' rallenti con il caldo questo virus, però come vedete in Brasile ci sono 881 morti in 24 ore, quindi significa che anche questa cosa sul caldo, Ovviamente gli scienziati sbagliano, ma li capisco perché comunque questo è un virus nuovo, quindi lo stiamo conoscendo. Quindi vedete come ogni ipotesi comunque è un po' una ipotesi a sé, bisogna prenderla sempre con le pinze. La situazione è molto grave, comunque continua ad essere molto grave. Almeno agiamo dal punto di vista economico, di modo da non lasciare a terra le persone. Questo chiedo. Ma questo chiedono veramente tutti, per cui mi auguro che ci siano delle decisioni veramente celeri. eh? Sto da questo punto di vista facendo anche dibattito a Sky TG24, fortunatamente sono molto libera, ce lo fanno fare ed è giusto anche fare dibattito che serva. Al paese in questo momento, non un dibattito che sia polemico, un dibattito che sia puerile e giusto per litigare, ma un dibattito costruttivo che serva anche se un cicinin a migliorare, a dare un quid in più eh, al paese. Comunque vi volevo dire anche un'altra cosa per chiudere: per un corso che sto frequentando, sto leggendo le lezioni di um, si chiama um, una storia del pensiero economico sono delle lezioni che um, aveva tenuto il professor Lionel Robbins alla London School of Economics se avete voglia se vi va um, andatelo a leggere questo libro si chiama A History of Economic Thought di Lionel Robbins lo trovate anche su Amazon Non credo che ci sia in italiano, eh? però è scritto in un inglese, guardate, è scritto in un inglese che vedete la regina camminare, è imbarazzantemente ben scritto e nelle prime due lezioni parla di Platone e Aristotele, al di là del fatto che comunque sono eccezionali, nel senso che tu stai parlando di due persone che vivevano in Grecia e che non avevano i mezzi che nella Grecia dei tempi non avevano certamente i mezzi che abbiamo noi oggi. Però è incredibile, eh, è incredibile quanto è riuscito a anticipare Aristotele. Sapete no, che l'istituzione dell'economia è nata molto dopo come istituzione a sé stante. L'economia faceva sempre parte della società, quindi non era mai da sola come istituzione, figuriamoci nell'antica Grecia. no? Eh, e anche quello che ci raccontano gli antropologi, da Malinowski eh, nelle isole Trobriand in poi, evidentemente l'economia faceva parte della società delle persone, però che uno come Aristotele ehm, diffidasse da concetti quali l'usura, mi ha colpito molto, parlasse, visto che per lui gli schiavi erano dei possedimenti, parlasse della possibilità, scusate mi soffermo su questo perché l'ho letto ieri ed ero basita, penso di amarlo, praticamente parlava della possibilità di macchine che svolgessero dei compiti, e, provo a tradurre proprio dal libro di Aristotele, e che svolgessero dei compiti semplici di modo da potersi sostituire agli schiavi, anticipando dei concetti che è incredibile se ci pensate quanto la curiosità geniale di quest'uomo abbia anticipato tante cose dal valore della moneta, allo scambio, alla reciprocità, ehm, incredibile veramente. Eh, infatti lo so che molti non sono d'accordo a dire che lui è il padre dell'economia perché di fatto non ha fatto vera analisi economica e io invece penso ma chi se ne frega se non ha fatto vera analisi economica, è vero che non è non è riuscito a mettere insieme tutti i pezzi, però questi pezzi singoli hanno un valore immenso, pensate anche solo al fatto ehm, della parola che viene alla fine da oeconomie e lui ovviamente non la intendeva economia come la la intendiamo noi, intendeva gestione della casa perché per lui tutto ciò che era in più era accumulazione di denaro che ehm, era appunto crematistiche, infatti c'era questa differenza tra oeconomie e crematistiche. Beh, io lo trovo estremamente affascinante. È molto bello leggere anche ehm, il pensiero di chi ci ha preceduto, per questo che io trovo che la storia del pensiero economico che viene di solito snobbata sia importante, per capire eh, come ha sbagliato anche chi ci ha preceduto, come però è emerso con eh, anche delle cose importanti, quindi che ci aiutano a capire meglio anche la realtà di oggi. Devo dire che è proprio fa bene al cuore anche leggere di per sé, però leggere poi in un inglese così semplice, così bello, delle storie che arrivano da così lontano e che mi richiamano appunto i libri di Aristotele di un tempo, quando li leggevo seduta nei banchi eh, del liceo, evidentemente molto molto bello, davvero molto 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 bello.